0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue dans le podcast Les Corésiennes. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour dans le nord-est du département, où mon invité du jour fait partie de ces femmes qui osent relever des défis, de ces femmes qui ont des convictions profondes et qui, à leur échelle, changent notre monde. J'ai le plaisir de recevoir la lumineuse Mélanie Flamand. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, Mélanie est ancrée et épanouie dans sa Haute-Corrèze, comme elle dit. À Mémac, plus exactement, où il y a 6 ans, elle ouvre une épicerie vrac. Oui, oui, vous avez bien entendu, une épicerie vrac à Mémac. Je suis d'accord, il en fallait une dose de génie pour initier ce projet, mais elle l'a fait. Et elle est à l'origine, avec d'autres, d'un renouveau de l'économie locale et du commerce de proximité. « J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à entrer dans son univers, celui dont elle a vite compris tous les codes et qu'elle prend plaisir à contourner parfois. Une grande preuve d'intelligence et d'audace dont il serait utile de s'inspirer. » Bonjour Mélanie. Bonjour Pauline. Euh, merci, merci d'avoir accepté l'invitation des Corésiennes. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Et on va commencer par euh, ben, ce que j'ai envie de connaître, c'est ton lien avec la Corrèze. D'où il vient Qu'est-ce que... Dis-moi tout.
1: Alors, c'est toujours un peu euh, la question piège quand on dit, euh, est-ce que vous êtes d'ici euh, euh, J'ai un, un souci de papier, c'est en fait, je suis née à Nancy. D'accord. Euh, parce que mes parents sont ch'tis du côté de mon papa, et euh, donc du Nord, pour ceux qui ne connaîtraient pas ch'tis, mais je pense pas. Et lorrain du côté de ma maman. Et donc euh, ma maman avait trouvé du travail euh, en Haute-Corrèze grâce à, la, à ce qui s'appelle maintenant la Fondation Jacques Chirac. Donc elles, fait, elles font partie de, de toute cette vague qui est arrivée pour travailler dans les centres euh, pour personnes handicapées, en situation de handicap maintenant. Et euh, donc, euh, elle est repartie coucher parce qu'elle est arrivée quasiment euh, enceinte, je pense. Hein. Elle est repartie coucher euh, à Nancy, puis elle est revenue euh, après la fin de son congé maternité. Donc en fait, sur mon papier, je ne suis pas née là, mais concrètement, à partir de trois mois, euh, donc quasiment depuis toujours, oui. euh, j'ai grandi, je me suis épanouie, j'ai fait tout euh, euh, sur le plateau de Mille Vaches.
0: D'accord.
1: Euh, donc, mon, mon, mon premier lien, il est là. Et, euh, et après, euh, il se trouve que euh, c'est devenu vraiment un, un, un endroit d'ancrage pour moi. Et euh, quoi que j'ai fait après, euh, je, je, il a fallu que je revienne et que et j'ai plus tellement envie d'en partir.
0: <rire> <rire> Mais tant mieux C'est quoi, quoi pour toi être, euh, être corésienne et bah, Je crois vous... que,
1: en fait, quand euh, j'y ai réfléchi, je, je... alors ça doit être. Euh, commun à d'autres endroits mais je pense quand même que c'est à un moment d'avoir envie de partir mais de toujours avoir envie de rentrer et de ne pas partir très longtemps et, euh, et je pense que ça c'est euh, on, on le ressent euh, et c'est peut-être même un peu plus fort en Haute-Corrèze euh, parce qu'effectivement là tu vas me dire Corrèze mais moi dans ma tête je vais toujours avoir Haute-Corrèze, euh, <rire> un, euh, un petit lexique pour celles qui vont nous écouter euh, je ne sais pas, j'ai vraiment ce, ce truc de haute Corrèze et euh, plateau de mille vaches, vraiment, euh, en, encore plus précisément. Mais euh, je crois que c'est ça pour moi, être corrézienne. Euh, je pense qu'on a tous be eu besoin d'aller voir ailleurs mmh. parce qu'on est dans un milieu un peu, euh, peu fermé. Enfin, et on était, ça change, mais euh, je pense que quand j'étais jeune, on était encore dans un milieu un, un peu fermé, un peu clos. Donc on, a, on rêvait tous de partir, euh, on est quasiment tous partis à un moment donné. Il y en a quelques-uns qui sont toujours restés, mais pas tant que ça. Et euh, certains sont jamais revenus, ont fait leur vie ailleurs, et, et d'autres comme moi n'ont pas pu faire autrement que revenir. Et maintenant que j'y suis, euh, j'ai pas tellement ouais, envie d'aller voir ailleurs.
0: <rire> Parfait, Ben <Mais> écoute, <rire> le principal c'est d'être heureux là où on est. Donc est ça. Euh, voilà. Mais est... Ouais.
1: et puis, clairement c'est ici moi.
0: Ben voilà, tu as, as trouvé ton endroit à toi et, euh, oui. et puis tu en fait de belles choses, on va, on, on va en discuter. Dans quel environnement tu as grandi
1: eh ben, Alors du coup, je le disais hein, sur le plateau de Mille Vaches. Donc mmh. environnement, je pense environnement euh, euh, autour hein, déjà. Mais euh, donc euh, bah, forcément, moi, c'était rythmé par euh, tout ce qu'on faisait avec euh, ma maman, enfin nos parents, mais euh, ma maman... Euh, particulièrement, c'était très rythmé par les saisons on allait chercher les jonquilles on allait chercher les murs, on allait chercher les châtaignes on allait chercher les ceps. ça j'aimais moins Parce que je suis pas très sportive petite, mais hein, c'est devenu plus tard mais, et, mais quand même les ceps ça rythmait aussi euh, pas mal et voilà toutes ces choses euh, qui sont très liées aux saisons euh, donc euh, forcément moi tout ce qui me tout ce qui me vient à l'esprit quand, quand on me demande dans quel environnement, c'est bah forcément les arbres, le, les lacs, les étangs, euh, les, les tourbières, euh, voilà, le granit, euh, l'eau, voilà, la pierre, euh, c'est ça en fait mais ça, c'est l'environnement naturel. Après, mmh. euh, euh, bah, mes parents, du coup, euh, ont quand même gardé pas mal le lien avec leur famille. Donc, euh, pendant mes vacances, je partais euh, dans, bah, en Lorraine beaucoup, ouais.
0: principalement.
1: Et euh, donc, j'ai quand même un attachement aussi euh, là-bas, mais pas le même qu'ici. Et, euh, et puis, mes parents, euh, ont, se sont séparés quand j'avais 7 ans. Donc, après, on bougeait pas mal. Mon père était installé en Creuse. Donc, euh, bon, j'étais pas très loin. C'était vraiment en limitrophe. Euh, ils ont décidé de rester l'un à côté de l'autre et de ne pas repartir chacun. Donc, on est resté en Corrèze, mais on aurait pu repartir. Ouais. Euh, mais voilà, on est resté là. Et, et du coup, on a, on a grandi dans, dans une ambiance, une très bonne ambiance malgré le fait qu'à cette époque-là il n'y avait pas tant de de parents divorcés que ça aurait pu être compliqué mais non, moi, mes parents sont toujours très bien entendus en tant que parents et euh, du coup euh, j'ai pas de, de, de souvenirs difficiles de cette période-là mais par contre j'étais euh, euh, très euh, très enfermée entre guillemets dans, mes, dans, ma, dans mon plateau de mille vaches je n'étais pas, pas urbaine c'est euh... <rire> pour ouais. ça que l'environnement c'est vraiment ça là. C'est ça qui me, qui me vient quand on me pose la question.
0: Oui, tu nous fais une jolie peinture de la Haute-Corrèze, c'est <rire> ça, c'est ce que je vois quand, euh, voilà, quand tu, tu en parles, tu en parles de façon passionnée, on sent que ça, voilà, que ça vient des tripes quand ouais. tu... tu c'est viscéral, c'est toujours ouais. ce que je dis, j'ai vraiment un attachement viscéral. Oui, ouais, c'est chouette, c'est <rire> vraiment chouette. Euh, quel enfant tu étais
1: eh ben, en fait, euh, c'est pareil, ça. quand on y réfléchit, il y a toujours euh, l'enfant que les autres ont vu et l'enfant que j'ai eu l'impression d'être, oui, oui. hein, ou que moi j'ai eu la sensation d'être plutôt. Et euh, je pense que les, les gens vont dire que j'étais une enfant vive, euh, euh, toujours intéressée à plein de choses. Je me souviens de ma maîtresse de primaire qui disait que euh, quand, euh, quand elle devait donner une punition, elle regardait toujours mon, ma réaction parce qu'elle savait que comme je n'aimais pas trop les injustices, si je tiquais, c'est qu'elle s'était trompée de, de coupable. <rire> Mais ça, je m'en rends pas compte, en fait, c'est des choses qu'on m'a racontées. Moi, j'ai plus une image d'une enfant euh, très solitaire, qui n'aimait pas trop le groupe. Euh, J'aimais pas les colonies de vacances, les trucs comme ça. Euh, je, je passais beaucoup de temps à lire. Donc, euh, dans ma chambre, dehors, euh, euh, voilà, j'étais... Je, je, Enfin, moi, je me ressens plus solitaire alors que les gens me, me décrivent comme très, très vive, très ouverte aux autres. Alors, c'est drôle, l'écart, oui. en fait. Alors, et je pense que c'est aussi comme ça maintenant,
0: d'ailleurs. Oui, bah, effectivement, tu as l'air euh, d'être euh, quelqu'un de très sociable, très entouré, qui a envie de s'engager. Qui est engagé, d'ailleurs, pas envie, mais qui est engagé. Mmh. Euh, qui... Euh, euh, voilà, qui s'est fédérée autour de toi. Et, euh... Mais après, on a le droit d'avoir euh, une face A et une face B. Hein enfin, oui, voilà, oui. Mais des
1: fois, ce n'est pas évident de savoir euh, laquelle est, est la bonne. Enfin, laquelle est la vraie. Mais euh, bon oui, effectivement, je crois que euh, ma vie d'adulte ressemble à ma vie d'enfance. C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment ces deux, ces deux facettes-là. Oui, c'est chouette.
0: Est-ce qu'il euh, y avait des choses... voilà Tu nous as parlé de la, de la lecture, mais est-ce que tu avais d'autres hobbies, des choses que... Euh,
1: bah, en fait, euh, vraiment la lecture, je pense que c'est très central. Et euh, l'eau, j'avais un rapport à l'eau. Je me souviens, euh, comme on, on était toujours à, donc moi j'ai grandi à, à côté de Sornac, enfin autour, et il y a un étang, <rire> comme dans beaucoup d'endroits ici. Et donc j'ai passé euh, tous mes étés euh, dans... à, à me baigner en fait à l'étang. Et puis, euh, et puis même quand on allait en vacances, c'était à la mer. Donc euh, je me souviens être très très à l'aise euh, dans l'eau. Enfin, avoir, euh, je, je, je nageais beaucoup sous l'eau, en fait, je ne savais pas nager la tête hors de l'eau et, euh, et j'étais dans l'eau et je restais longtemps à nager sous l'eau. J'étais très bien, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, c'est étrange, mais euh, j'avais un rapport à l'eau euh, comme ça euh, particulier. Et puis, euh, euh, je faisais... En fait, tout ce que j'aimais faire, c'était dessiner. J'écrivais beaucoup. Alors euh, ça, c'est en lien avec le fait d'être très solitaire euh, toutes mes émotions où que j'étais quand même très très sensible on va dire euh, sans le faire ressentir visiblement mais intérieurement je l'étais et du coup j'écrivais j'ai des cahiers de poèmes que j'ai écrit jusqu'au jusqu lycée au moins où j'écrivais tout et, et je passais des heures je me souviens le soir si j'arrivais pas à dormir parce que quelque chose m'avait euh, tracassé euh, J'écrivais, j'écrivais, puis je réécrivais jusqu'à ce que ça veuille vraiment dire ce que je ressentais. Mais personne n'a jamais lu ces cahiers. Hein. Ce n'était pas à destination des autres. C'était... Moi, j'avais besoin... Euh, voilà, j'écrivais, je dessinais beaucoup, mais je dessinais plus, je reproduisais en fait. J'ai toujours été très frustrée aussi de ça, de ne pas arriver à créer quelque chose, mais d'être plus dans la reproduction. Mm -hmm. euh, et puis en fait, c'est comme je n'ai même pas le côté euh, encadrement, j'ai jamais pris de cours de rien. Et j'aurais adoré faire de la musique, j'aurais adoré... Voilà, j'ai un lien. Euh, par contre, je dansais et j'adorais ça, mais pareil, je ne suis jamais allée très... J'écoutais l'interview de Maëva Bigoury et ça me faisait rire parce que je suis vraiment à l'opposé. Je n'aime pas le, la, la compétition. Je, si on me dit qu'il faut aller plus loin, ça me, ça me, ça me ralentit. Euh, mm. J'aime pouvoir aller à mon rythme. Et euh, à la fois, ça me faisait envie de l'écouter et de me dire, euh, ouais, il faudrait que je me mette là-dedans. Et à la fois, je me dis, non, en fait, pour moi, ça ne marche pas. C'est pas pour ça. Euh, mm. Effectivement, je ne suis pas aux mêmes dimensions qu'elle. Je me suis souvent... Euh, et alors c'est pas, pas interdit mais moi j'ai pas rêvé d'être la meilleure et j'aurais aimé hein, être dans cet état d'esprit là parce que je vois bien que ça la porte très loin mais euh, oui moi mon univers est vraiment très proche très court et du coup euh, voilà j'étais très, très intérieur. j'avais un monde très intérieur mais beaucoup tourné vers tout ça, toutes les expressions artistiques ouais. euh, mais que j'ai jamais développé de façon euh, professionnel ou en cours ou des choses comme ça, donc maintenant je les utilise pour moi, pour mon, pour mon développement personnel,
0: oui, beaucoup mais voilà et un, un jour on verra tes œuvres on verra pourquoi ben, pas Je, je <rire> sais pas
1: mais c'est vrai qu'en en fait en y réfléchissant je me disais ma chanson ça aurait pu être j'aurais voulu être un artiste <rire> Mais je ne pense pas l'être, mais, euh, mais j'ai ces trucs-là où ça me fait du bien d'écouter de la musique, de danser, euh,
0: mais de façon improvisée, en fait sans code, mmh. sans cadre. En fait c'est... Euh... Ouais, enfin sans cadre. Tu, te, euh, tu définis toi-même ton cadre et à l'intérieur, tu fais ce que tu as envie de faire.
1: Ouais, bah on y viendra après j ai, j ai, sur le, la devise. Il y a toujours cette histoire de cadre et d'en de, et sortir.
0: Mmh. <rire> Chouette. Euh... En fait, je t'ai invitée sur le podcast, car tu fais partie de ces corésiennes qui osent. Tu as créé une épicerie vrac à Mémac, il y a six ans. Oui. Euh, Dis-moi, comment tu en es euh, arrivée là Qu'est-ce qui s'est passé Par quelles étapes tu es passée Raconte-moi tout. Euh, bah, euh, en fait, euh,
1: avant ça, j'étais pas du tout dans le commerce. J'étais pas... Enfin, j'ai fait pas mal de choses avant. avant et... Euh, pourquoi j'ai osé à ce moment-là euh, Je crois que c'est parce que ça correspondait à, mon, à quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie. Parce que ça, du coup, ça va répondre à une, une autre question. Euh, mmh. Mais euh, j'avais besoin d'être libre dans ce que j'allais faire, dans les projets que je voulais mettre en place, mmh. dans la vitesse qu'il fallait qu'ils aient. Euh, ça c'était d'interview de Catherine qui disait qu'elle était trop 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 tout le temps et euh, <rire> alors moi on me l'a jamais dit je crois pas mais je l'ai ressenti souvent par contre mm -hmm. d'être euh, trop décalée euh, trop rapide trop euh, tout le temps et du coup euh, là j'en étais arrivée à un point où j'avais besoin d'être euh, vraiment maîtresse de ce que je devais faire euh, ouais. sans j'ai travaillé beaucoup pour les autres avant, que ce soit pour des élus, pour des associations. Euh, euh, mais là, j'avais besoin d'aller à mon rythme euh, pour moi, parce que j'ai géré des équipes avant. Et là, j'avais besoin de, de me poser. Et je pense que ce projet-là a correspondu vraiment à un moment de ma vie où j'avais besoin de me recentrer, de ne de plus, de, de plus trop penser aux autres, en fait. Et Alors, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Pourquoi le vrac Pourquoi Mémac Ben Parce qu'avant, j'accompagnais des porteurs de projets d'une façon ou d'une autre et que souvent, je leur disais qu'il fallait, il fallait euh, entreprendre, qu'on pouvait le faire ici. Euh, à la communauté de communes où je travaillais avant, on a réussi à faire des, des projets magnifiques qui, sur lesquels personne n'aurait parié, sur, comme la micro crèche à Sornac, par exemple. Mmh. C'était une des premières de France, la première de Corrèze. Et, euh, et personne n'aurait parié là-dessus. Et aujourd'hui, elle tombe très bien. Elle n'a jamais... Euh, elle n'a jamais eu de zéro enfant d'inscrit euh, donc euh, voilà j'avais déjà ce truc avant de d'oser quand même mais avec l'argent des autres et à, enfin non avec notre argent pour le coup là c'était du public mais pas avec mon budget personnel et, euh, et donc euh, bah, j'avais envie de tester un peu de savoir si quand je le disais aux autres euh, j'avais pas pas tort, on ne sait jamais. Donc, euh, Et puis comme je, je voyais les centres-villes euh, se désertifier quand même pas mal, que moi j'avais travaillé sur, euh, sur les services, que j'avais fait des diagnostics de territoire et que voilà j'avais la réalité des choses euh, sous les yeux, que je me disais qu'on ne voyait pas tout ça en fait, qu'on on voyait encore. ça, Encore une fois ça a changé mais on avait une vision très... Pessimiste de la Haute-Corrèze, mmh. on n'était pas dans, dans quelque chose où on pouvait réussir. Euh, ben, je voulais y arriver pour, pour peut-être que d'autres soient moins en difficulté en fait, ouais, après. Ouais. Parce que quand on entend euh, non, mes max, ça ne marchera jamais alors que moi j'étais persuadée que ça marcherait et surtout à Mémac, mon projet est là hein, parce que mm. d'autres choses peuvent marcher tout autour. c'est valable sur sûr. toute la Haute-Corrèze mais là en l'occurrence du vrac euh, j'avais besoin d'un environnement que moi je connaissais parce qu'il me fallait un socle de réseau pour oui. pouvoir lancer les choses sinon j je ne pense pas que j'aurais réussi euh, c'était trop nouveau euh, dans un territoire qui met du temps à accepter les choses et pour moi, ce n'est pas un défaut, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'une fois qu'on est installé, on est bien installé. Et, mmh. euh, et juste, il faut prendre le temps de, de se faire accepter, de montrer. Et aussi, soit de travailler sur le fait que, ben bah, oui, on propose quelque chose de différent et les gens ne sont pas obligés de le recevoir tout de suite. Donc, euh, voilà, c'est... Mmh. En fait, tout ça, j'ai voulu m'y confronter personnellement et euh, pour plein de choses, pour moi, pour le territoire, pour euh, d'autres qui pourraient s'installer. Et ça me fait un peu plaisir de voir que ça, a... Alors, en toute modestie, hein, que, que ça, a... sur mes macs depuis que j'ai ouvert mon magasin, il y a quand même une quinzaine de nouveaux magasins. Wow. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut s'installer à mes Mac, on ne lui dit plus comme on m'a dit à moi, ça ne marchera jamais à mes Macs. Super donc je ne dis pas que c'est moi qui ai tout changé mais en, donc, en, en fait on a été quelques-uns là dans la même il euh, y a eu la crêperie après moi il eu euh, le fait que quelqu'un le fasse euh, ça a peut-être libéré la voie pour d'autres
0: et c'était un peu l'objectif super, voilà. bah oui il fallait peut-être un peu essuyer les plâtres et puis, et puis prouver au monde que ça pouvait marcher et, ouais. mais et le, le, le
1: vrac c'est aussi parce que c'était moi euh, ça faisait plusieurs années que je pratiquais le l'objectif zéro déchet pour moi, pour ma vie en général, hein, pas que pour ma poubelle. Et euh, donc j'avais envie de proposer ça parce que je voyais bien que, en fait, il y a six ans, il y avait une vingtaine d'épiceries vrac en France, 100 vrac hein, et elles étaient toutes dans des grandes villes. Et donc moi, j'ai participé aux premières réunions sur Paris euh, avec les premiers acteurs de toute cette filière. Et je voyais bien que ça allait se passer que, que dans les villes. Et, euh, et moi, personnellement, en tant que pratiquante, je n'avais pas envie d'attendre des années et des années et des années avant que ça s'installe chez nous.
0: Mm
1: -hmm. Mais au début, je n'étais pas prête. Je me disais que je n'étais pas capable. Euh, voilà. Et il a fallu un peu de temps pour que finalement, je vois bien qu'il fallait que je fasse autre chose, euh, que c'était le moment et qu'il fallait que je me lance. Euh, et que voilà, bah, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, mais il fallait y aller.
0: Il y a un élément déclencheur il y a un moment où tu t'es dit, allez, j'y vais.
1: Oui, en fait, euh, j'ai réfléchi, enfin, j'ai travaillé dans ma... Enfin, sans sens y travailler, mais j'ai réfléchi à ce projet-là pendant quelques temps. Et un jour, euh, bon, j'ai passé dix ans à, dans mon poste précédent où je me suis vraiment éclatée. C'était top. Tu veux nous en parler un petit peu bah, En fait, je travaillais ouais. à la communauté de communes euh, Mille Vaches au cœur. D'accord. Le nom de la communauté de communes m'était destiné déjà, <rire> et euh, donc déjà j'avais ce, ce truc d'aimer dire le nom de ma de mon employeur à chaque fois que je devais le dire. Ah c'est beau et ça.
0: Oui <rire> déjà. Oui, oui.
1: Bah oui oui. Et puis même encore de le dire maintenant, ça je suis encore un peu, ça me secoue d'émotion ouais. <rire> parce que j'ai passé vraiment dix ans euh, extraordinaires et j'ai travaillé pour des élus qui étaient euh, qui étaient prêts à me laisser euh, à me laisser leur proposer des choses ben expérimentales qui euh, qui ressemblaient pas à ce qui pouvait se passer ailleurs euh, ils étaient prêts à, à y réfléchir avec moi à, à y mettre du budget donc en disant ans euh, je suis arrivée il y avait j'étais toute seule et euh, on m'avait demandé de travailler sur la jeunesse oh. et dix euh, ans après euh, ben il y avait euh, des accueils de loisirs une micro crèche on avait monté un centre social intercommunal euh, rural ce qui n'existait nulle part ailleurs, euh, donc je suis partie, j'avais une équipe je crois de 26 personnes euh, et j'avais travaillé avec des élus euh, qui, qui avaient vraiment participé aux choses, avec des habitants qui avaient vraiment participé au projet, enfin j'ai vraiment pu euh, en fait mettre, en place. je crois que c'est le rêve de, de tout chargé de mission, j'ai pu mettre en place euh, mes apports théoriques et, mes, et ma méthode euh, vraiment auprès des gens en les associant, la, la méthode participative a été vraiment concrète et euh, et donc, c'était top. Mais après, le, le, quand on travaille pour des élus, bah, les élus changent. Et il euh, y a un contexte qui m'a été moins favorable par la suite. Et, euh, et puis, aller avoir la fusion des communautés de communes. Et j'ai bien senti que c'était la fin de mon, de, de mon époque. Euh, mm -hmm. Voilà. Et euh, comme je ne suis pas du genre à attendre euh, qu'on trouve des solutions pour moi, j'ai un peu anticipé les choses. Et un jour, j'étais en vacances et je me suis rendu compte que je plus envie de retourner travailler. Et donc, bah, ce jour-là, j'ai pris rendez-vous avec la CCI, du coup, euh, qui, pour, pour leur dire, voilà, j'ai un peu cette idée-là d'épicerie Vrac, et puis sinon, d'être consultante pour les territoires. Et à ce moment-là, on m'a dit, là, vu le contexte, plutôt l'épicerie Vrac. Bon, bah banco. Allez voir à Mémac, les élus seraient contents, les nou, la nouvelle municipalité a envie de travailler euh, euh, différemment sur d'autres choses. Je pense qu'ils pourraient vous recevoir. Donc, j'ai pris rendez-vous avec la mairie dans la foulée. Et puis, euh, puis euh, j'ai trouvé quasiment un local dans la foulée. Tout le monde avait l'air de, de dire, super, oui, on le veut ce projet. Donc, euh, bah, c'était le moment. Donc, euh, je suis retournée au boulot en disant, enfin, leur, leur expliquant mon projet. J'ai fait en sorte de pouvoir partir dans de bonnes conditions. Euh, je crois qu'ils n'avaient pas trop envie. Euh, ils avaient peur pour moi que, que, que ça ne se passe pas bien. et Ils n'avaient pas envie de me de me laisser me planter. Enfin, oui. c'était plutôt protecteur hein, quand je dis ça. Mais, euh, mais bon, ils ont, ils ont accepté, ils m'ont soutenue. Et, et voilà, donc j'ai pu faire ça. Mais c'est vraiment du jour au lendemain, je n'ai pas eu envie de retourner travailler, point. Ouais, et quand c'est comme ça, en général, je... je... Je trouve la solution. <rire> ouais,
0: oui, oui, mais c'est sûr. Voilà. Euh... J'étais pas
1: prête à être commerçante, mais je me suis dit, là, de toute façon, je suis pas prête à retourner travailler. Donc, il bah, n'y a que ça, là, tout de suite. Donc, allons-y. Allons-y,
0: enfonce, et, voilà. en et on verra ce que ça donnera. Voilà, c'est ça. Et euh, au pire... Euh... Mais risque de réussir. Donc, euh, bon, voilà. Oui,
1: mais en fait, sur le moment, je n'étais pas partie du tout sur le fait d'échouer. Oui, mais c'est ça. Parce je que quand j'ai eu vraiment le déclic de dire j'y vais, euh, pour moi, c'était évident. J'ai ce côté euh, que j'ai toujours eu sur les autres projets d'avant. Euh, d'arriver. Enfin En fait, euh, je, je vois ce vers quoi je veux aller. Mm -hmm. euh, souvent, un peu trop rapidement par rapport à, à l'environnement. Et mais en fait, avec le temps, avec l'expérience, ça c'est Catherine qui disait ça aussi dans son interview que quand on a un certain âge. Bon, moi j'ai pas toute son expérience, mais on, je l'ai je, je vécu aussi. qu'au au bout d'un moment, on, on a le recul et on se dit bah là j'ai réussi finalement. Là j'avais vu ça à quelque chose près. C'était à peu près ça. Donc oui, je peux me faire confiance. Ouais. Alors euh, même si les gens euh, en plus euh, ils avaient pas peur en disant ah, elle va pas y arriver, elle est pas capable. C'était euh, le contexte, c'est pas possible. Euh, du VRAC, ici, personne va y aller. Euh, mais Mac, la, la Haute-Corrèze, est-ce qu'elle va avoir assez de clients enfin, c'était pas une une remise en question de mes capacités et de mes compétences. Mm -hmm. Mais c'était... Euh, ouais, et puis, elle quitte un emploi de, de fonctionnaire euh, avec une bonne paye euh, pour devenir commerçante. Euh, <rire> pour mes parents, Bac <rire> plus 5. Euh, oui. Et puis, euh, effectivement, quand on devient commerçant aujourd'hui, on se paye pas euh, un salaire de cadre. Hein, donc, euh, euh, voilà. Il y avait tout ça aussi qui était remis en question. C'est euh, toutes ces études et ce niveau euh, pour... Euh, pour gagner si peu derrière, bon, mais là, moi, j'ai gagné surtout mon indépendance. En tu
0: fait. mmh. as gagné ton indépendance, as gagné avec euh, voilà, ce ouais. que tu aimes faire. Mon et... équilibre. Et, ouais, euh, ça. Ouais.
1: Donc, euh, effectivement, c'est compliqué. Parfois, je ne me paye pas, euh, mais peu importe parce que ça ne m'empêche pas de dormir. Euh, je dors beaucoup mieux qu'avant. Ouais, <rire> chouette ça c'est une bonne nouvelle euh, Voilà, j'ai pas l'impression de travailler euh, alors que effectivement peut-être en heure j'en fais beaucoup plus qu'avant et c'est même pas dit mais en tout cas j'en ai pas du tout la sensation je fais ce que je veux comme je veux si j'ai si pas envie d'être et comme j'ai de la liberté de choisir je travaille plus enfin oui. non je travaille pas plus je travaille déjà beaucoup mais j'ai pas la sensation de le faire en fait c'est pas une obligation
0: mmh. ah ouais, c'est ça la véritable indépendance ouais. effectivement c'est chouette parce que alors, les auditeurs ne le voient pas, mais quand tu en parles, tu voilà la lumière dans les yeux. Euh, voilà, on, sent que, on sent que tu le portes et que tu es bien. et euh, voilà, C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter aux Corésiennes, hein, de s'épanouir dans ce qu'elles font. Ouais. Et parfois, ouais. euh, est-ce que tu as eu peur as, euh, à un moment Oui,
1: oui, plein de fois.
0: Plein ouais. de fois.
1: Mais je, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. En fait, on dirait pas, <rire> non, on dirait pas. Mais, euh, mais je doute tout le temps. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi que je travaille. Euh que je travaille. Dans. Quand j'ai une idée, je, je, je la creuse bien. Je prends des risques, mais de façon raisonnée. Mmh. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce qu'un risque, on prend un risque point, mais non. Euh, en général, j'ai plusieurs portes de sortie. Euh, je, je, je calcule jusqu'à quel point je peux me mettre dans la panade. Là, j'ai fait une, une tentative avec le, le camion euh, dans une période un peu risquée. J'ai eu un petit quick. Bon, ben, je vais mettre longtemps. Dans la, à m'en relever, mais euh, mais je suis pas par terre, donc euh, voilà, j'avais pris j'ai pris un risque, je savais que ça serait compliqué, donc effectivement là je repars un peu à zéro alors que j'aurais pu avoir une belle petite période de gloire tout de suite là financière, hein, je parle, <rire> mais c'est pas grave, j'ai pas de regrets puisque j'ai fait ce que je voulais tester, euh, voilà, donc euh, oui j'ai peur hein, tout le temps, euh, là là des fois j'ai peur de pas de pas réussir. Euh, à continuer parce que ben oui il ya des mois où je me paye pas parce que c'est la trésor du magasin qui est plus prioritaire parce que j'ai pris une, une jeune apprenti qui est géniale et que je veux je, que je veux lui laisser un cadre suffisant pour pouvoir continuer autant qu'elle voudra euh, là où des fois ça serait plus simple de, de, de rester toute seule et puis de payer personne euh, ouais. là j'ai pas envie parce qu'elle est géniale et que, et que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui euh, euh, si jeune, qui est aussi mature et qui et, et avec qui on se comprend très bien. Donc euh, voilà, j'ai pas du tout envie de sacrifier ça. Et euh, ben bon, voilà, il faut que moi je fasse euh, ma gestion autrement personnelle, financière. Euh, voilà, donc oui, j'ai oui, peur. Euh, j'ai eu peur de ne pas réussir. J'ai eu peur de quitter mon travail. J'ai eu peur euh, de plein de choses. J'ai eu peur d'être maman en même temps que commerçante. Euh, ouais, ça aussi, c'est un challenge. Oui, surtout que c'était maman euh, « solo », entre guillemets, même si le papa de ma fille est là et est toujours très euh, soutenant. Mais on est séparés, donc oui. euh, ben, il faut gérer hein, quand même. Bien euh, sûr. Voilà, mais, euh, mais, mais bon, la peur n'évite pas le danger. N'est-ce hein. pas Donc, euh, il faut y aller.
0: Exactement. ouais, ouais, tout à fait. tu es quand même une belle preuve de réussite où, où euh, voilà, tu montes plein de choses. C'est euh, non, non, quand même assez impressionnant. Est-ce que ça t'aide d'être une femme dans ton métier
1: euh, Alors, ça m'aide parce que, de, de, de toute façon, le commerce ou euh, le service, puisque j'ai toujours été plus ou moins là-dedans, c'est quelque chose qui nécessite du rapport humain. Ouais. Et, euh, et je pense qu'être une femme, c'est quand même... Euh, à la fois pouvoir euh, séduire, mais pas dans le sens euh, oui. érotique, hein, mais, euh, des, une clientèle et puis des, un public euh, masculin, mm -hmm. parce qu'on peut avoir euh, un côté. Euh, bon après on s'adapte en fonction des gens qu'on. Mais, mais bon on, euh, voilà, on, on <rire> là, je rejoins Catherine quand elle disait on, on, on utilise les les préjugés en fait mmh. sur la, la féminité, c'est-à-dire que bah, on est dans l'accueil, on est dans le conseil, on est dans le soutien. Euh, oh, voilà. Oui. <rire> euh, mais ça marche aussi pour les femmes, parce que dans le zéro déchet, on a aussi tout un pan de l'hygiène intime, par mmh. exemple. Bon bah j'avais un collègue pendant un temps, pour lui c'était moins évident de parler de de Serviettes hygiéniques lavables parce qu'il les avait pas essayé. Parce que quand on lui disait ce qu'elle marche, eh bah, je peux que vous dire que Mélanie euh, les trouve bien. <rire> <rire> oui, effectivement. Bon, Voilà, alors que dans le domaine par exemple masculin, le rasage, bah, il se trouve qu'on se rase aussi. Ouais. Nous, donc euh, on peut parler. Alors ça leur c'est toujours bizarre quand je leur dis que je me rase avec que j'utilise le rasoir. Mmh. Le, ils me regarde en me disant, mais qu'est-ce que c'est ah bon, euh, oui, j'ai pas la même pilosité que vous, mais je me rase. Hein, <rire> mais voilà, a... c'est vrai que peut-être le, le, le... être une femme, on est peut-être aussi parce qu'on a eu la chance que quand même ça bouge et donc on a des secteurs qui s'ouvrent à nous mm -hmm. et que les hommes n'ont pas encore eu cette chance-là. Euh... Il y en a quelques-uns qui sont sages-femmes, euh, infirmiers, euh, euh, oui. mais pas tant que ça. Et on est, on est quand même encore euh, dans beaucoup de... Il faut qu'ils soit viril, il faut qu'ils soit... etc. etc. Euh, nous, on, je pense quand même qu'on peut être assez contente d'avoir eu un élargissement de nos horizons. Euh, oui. Maléva, elle fait de l'avion. Ouais, voilà. on, on peut se permettre de rêver de plein de choses aujourd'hui quand même moi. Ouais. Euh, aujourd'hui hein, parce que c'était peut-être pas trop le cas il y a 40 ans mais bah on a on a parti enfin on a vu on a évolué avec notre temps qui a évolué ouais. comme ça. Donc euh, bah on a quand même du coup pas mal de cordes à notre arc,
0: ouais, euh, notre sûr.
1: féminité et du coup ce qui correspond à ce qu'on ce pourquoi on nous a élevés, hein, mmh. c'est-à-dire nous occuper des autres, euh, savoir faire 10 000 choses à la fois, euh, voilà, euh, la charge mentale, quoi, et puis euh, ben, ben, du coup, d'être autonome, d'être de euh, devenue indépendante, de savoir gérer des budgets, ouais. euh, de, de gagner notre vie pour nous, de faire des activités pour nous, après, c'est beaucoup de choses à gérer, pas? Mais, euh, mais du coup, ça nous donne quand même beaucoup d'avantages, hein, je pense, hein, sur... Euh,
0: sur les hommes je trouve que ta, ta vision elle est intéressante euh, tu, tu écouteras si tu en as l'occasion euh, euh, l'épisode avec Marie Renard qui est notre déléguée départementale aux droits des femmes et qui, euh, bah pour le coup, a une vision un petit peu différente, comme quoi les stéréotypes de genre sont encore là, mais bien ancrés. Vrai, hein. Je ne suis pas en, en train de dire
1: que tout a changé et qu'on n'a plus rien à faire, hein. ouais. hein. mais euh, il mais faut quand même aussi voir ce qui, ce qui ouais. nous a été donné. Non, c'est intéressant. Et ce qui a été conquis par les femmes avant non. nous. Non. <rire> et qu'il ne faudrait pas perdre, je pense, et qu'il faut être très attentif à ça, d'ailleurs.
0: Ah bah, c'est ce que nous dit euh, Madame la Préfète. Hein. Mmh. C'est... OK, ça
1: avance, mais faites attention, ça revient très, très vite. Ça revient. Et puis, ce n'est pas encore complètement gagné, surtout. Mmh. Il y a des milieux où c'est évident. Et il y en a d'autres où ça l'est beaucoup moins. Et, et où parce qu'on pense que c'est gagné, on ne se rend pas compte que ça ne l'est pas sur le ouais. terrain non plus aussi. Hein. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire que tout est fait. Mais euh, que, le combat qui a été fait et qui est toujours en train d'être fait, nous fait nous gagner. En puissance, en compétence, en acquis, en plein de choses, en ouverture. Et je, suis, et je pense quand même qu'on doit être euh, honnête et voir que les hommes n'ont pas tout ça. Mmh. Oui, c'est vrai. Il euh, n'y a pas ça. eu de combat masculin comme il y a eu. Alors, effectivement, hein, ils partent de, de. soit une position dominante, mais il faut mmh. faire attention. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours confortable pour eux. Ah non,
0: ça, j'en suis. Intimement convaincu, effectivement. Et d'ailleurs, tu as un mouvement là, en ce moment qui est en train de, euh, de naître ou qui est né, euh, voilà, il y a quelque temps, euh, de masculinité mm -hmm. comme, euh, comme de féminité. Et, euh, et ça octroie le droit où, où on fait comprendre aux hommes qui n'ont pas cette obligation d'être forts, surpuissants, euh, qui peuvent euh, être émotifs ou pas, qui sont aussi libres que nous, quelque part. Mm -hmm qu'on n'est pas si différent que ça.
1: Non, mais c'est ça, c'est... Euh, mais quand on a parlé ensemble euh, au téléphone, je t'avais dit que j'étais... Moi, personnellement, dans, dans ma vie, j'ai jamais été trop dans des, dans des cercles de femmes, dans des choses qui... Bon, ça vient aussi, j'ai fait, euh, fait une maîtrise de sociologie et ma, ma spécialité, c'était les rapports sociaux de sexe. Donc, euh, j'ai travaillé sur le sur, euh, sur cette thématique. Et d'ailleurs, mon rapport, c'était le désir d'enfant des couples homosexuels. D'accord. Et, euh, et il n'y en avait pas tant que ça à l'époque non plus. Et euh, donc, euh, c'est donc une notion qui m'a toujours intéressée, mais aussi parce que mon papa avait pris son congé parental, c'est lui qui, qui m'a gardée quand, quand j'étais bébé, c'est pas ma mère ouais. donc euh, j'avais toujours été entourée moi d'hommes, euh, mes premiers petits amis, euh, le, le premier homme avec qui j'ai vécu un petit peu longtemps euh, qui, qui, qui faisait le ménage, qui faisait la cuisine, qui était soutenant euh, qui... et, et je, du coup j'avais je, je, du mal euh, avec ce côté féministe anti-homme anti en fait, mmh. euh, donc il a fallu que je trouve un, un équilibre dans mon féminisme mmh. Et euh, mais je voilà, je veux pas combattre quelqu'un en fait. Euh, je, je, et du coup, c'est vrai que je je suis pas trop par, voilà, je suis pas trop attirée par des choses où on cloisonne. J'ai besoin c'est pas facile. Mm -hmm. euh, les quotas, par exemple, ça me dérange. Je sais que c'est, je sais que c'est bon, c'est quasiment incontournable, mais ça me dérange. Euh, parce que ça fait, euh, ça fait aussi euh, rejeter sur la femme le fait qu'elle ben, ouais, est là parce qu'il y a un chiffre la femme ou les minorités en général mmh. hein, euh, ils sont là parce qu'il y a un quota euh, mais pas parce qu'ils ont la compétence pour et donc ça rajoute encore un combat à montrer qu'on ben, est là parce qu'il y a un quota certes mais aussi parce que on a des compétences. Ouais. Et je suis aussi conseillère municipale, par exemple. Et quand il a été question de choisir qui seraient les adjoints, euh, étant donné qu'il fallait autant d'hommes que de femmes, il y a eu aussi ce débat de dire euh, « euh, oui ». Alors, c'est-à-dire que être adjointe, ça demande beaucoup de temps. « Oui, mais nous, on y arrive ». Oui, mais est-ce que toi, quand tu vas chez toi, tu t'occupes de faire à manger, tu t'occupes des enfants Est-ce que tu es déjà dans X associations en tant que euh, secrétaire, trésorière, trésorière, je ne sais pas quoi mm -hmm. Est-ce que tu es euh, grand-mère et donc tu gardes tes petits-enfants Est-ce que, es, euh, est que tu travailles euh, Voilà. Et En fait, c'est bien les quotas, mais dans la vie, on, ouais. on peut dire qu'il faut tant de de femmes, euh, enfin, il faut qu'autant de femmes, mais la vie n'a pas changé encore. On a encore les responsabilités euh, qu'on qu attribue aux femmes et comme on a voulu gagner notre indépendance professionnelle on a les deux ouais. euh, donc si on rajoute encore le, les responsabilités politiques sans enlever de charge ailleurs il y a un moment où on ne peut pas le faire ouais. Donc euh, du coup nos modèles de femmes qui vont aller loin, c'est des femmes qui vont avoir sacrifié quelque chose c'est... Où je vois pas comment elles ont pu le faire.
0: Ou alors, elles ont les moyens de, ben voilà, de faire garder leurs enfants. Ah, alors,
1: je dis bien sacrifier quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais ça. <rire> ben, je veux dire, y a un, on ouais, peut ouais, pas le ouais, faire. Sûr. Et euh, l'homme peut ce, peut choisir, ouais. en fait. Là, où il a encore, un, il a encore ce truc. Et encore, il peut, mais euh, s'il choisit l'enfant, euh, on va le regarder dans le, bizarrement. Mais il y a quand même ce truc euh, hmm. voilà, de... Ouais, de, de, où j'ai pas envie qu'on qu qu se mette chacun de son côté parce qu'on n'avancera pas, en fait.
0: Oui, bien sûr. Et en même temps, euh, tu peux pas... Euh, et C'est pour ça que j'ai créé les Corésiennes. C'est qu'aujourd'hui, euh, les femmes, euh, dans le débat public, euh, ont moins leur place, enfin leur place, ou on leur donne moins la parole que les hommes. Alors moi, je pense qu'on ce sait pas qu'on leur donne moins,
1: c'est qu'on ne nous apprend pas à l'apprendre.
0: Mmh,
1: oui euh, mmh. donc il euh, y a un moment c'est dans l'éducation aussi que euh, et là encore on ne doit pas dissocier homme, enfin petit garçon petite fille, c'est un apprentissage et là on arrive à d'autres questions que tu as posées euh, plus loin mmh, pas grave. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans l'éducation à être mmh. voilà, il faut, à être un citoyen, une citoyenne un être humain sur notre planète euh, qui, qui a le droit et qui, le devoir d'exprimer euh, ce qu'il a envie d'exprimer. Après, c'est la façon dont on le fait qu'il faut apprendre, en fait. Ouais. Parce que ce qu'on doit dire, et c'est là le problème, à mon avis. Et, euh, et donc, euh, tant qu'on ne fera pas ça, euh, parce qu'en fait, ça, euh, peu importe qu'on soit noir, blanc, euh, asiatique, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, hein, oh. non plus. Euh, hommes, femmes, on, on, on s'en fout, en fait. C est, c est, on est des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, dans notre société, on devrait apprendre à prendre notre place. Et ça donnerait la place à tout le monde, que ce soit la, quelle, quelle que soit la classe sociale, quel oui. que soit. Parce que l'enjeu du, du, du féminisme, c'est le même que pour toutes les minorités. Donc voilà, pour moi, il y a, y a, y a, y a des, des réflexions à avoir, pas en tant que femme, homme, rien, mais en tant qu'être humain, ensemble. Oui. Comment on a envie d'être être humain, oui. tous ensemble, dans une société Et là, euh, voilà, je, je, moi, j ai, j ai, comme je vous le dis, je doute beaucoup. Euh, J'ai J'arrive pas à, à suivre un mouvement ou un autre parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'intéresse euh, partout et je crois que c'est un, un tout qu'il faut euh, trouver.
0: Oui. Après, euh, il faut revoir les bases de toute façon de, oui, oui. de notre éducation. Non, oui. mais ça, on se rejoint totalement, oui. totalement là-dessus. Euh, Aujourd'hui, tu es présidente de Hot Correze Eco. Euh, alors d'où vient ton engagement Je pense qu'on l'a un petit peu compris. Euh...
1: Ah, je ne l'ai même pas dit vraiment en fait. Ah
0: bah raconte-nous alors
1: <rire> Non parce qu'en en, en regardant un peu tes questions avant, euh, euh, je crois que je ne je, je l'ai pas choisi finalement. C'est un modèle que j'ai vu toute, toute mon enfance parce que ma mère a toujours fait des millions de choses. Euh, je crois qu'elle euh, ne supporte pas de rien faire et elle a été élue, elle, a été, elle, a, elle est toujours présidente du foyer rural, euh, donc elle, elle court partout, euh, elle a travaillé, euh, elle a toujours fait plein de choses. Donc en fait, euh, mon père aussi, mais c'est vrai que euh, bah, peut-être c'était plus visible quand c'est une femme qui le fait, euh, parce que... Euh, bah parce que moi, j'étais l'enfant et qu'elle était censée s'occuper de moi et que je l'ai vue faire plein de choses. Et que moi, du coup, j'ai fait plein de choses à la maison aussi. Euh, mais mon père a aussi été élu, a été euh, actif dans les associations. Donc, en gros, c'est un peu un modèle. Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a, on le devient. Mais je pense que j'étais l'aînée. Euh, donc, on m'a un peu trimballée aussi euh, partout. Et c'est peut-être un rythme que j'ai acquis et qui est malgré moi, en fait. Il y a des fois, je suis obligée de me freiner. Hein, parce que sinon, je vois bien que c'est trop...
0: Là encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'expérience, tu sais t'écouter et tu sais voir où où est ta limite. Oui. Bon,
1: parfois je ne m'écoute pas moi-même. Je vois la limite, mais j'ai quand même envie de la franchir. Mais mais je suis beaucoup plus sage qu'avant. Ouais. On,
0: on prend un peu de recul. Effectivement, tu as raison. Et autre corresse Alors raconte nous qu'est-ce que c'est, comment ça se passe Raconte. Euh, bah,
1: ça fait. C'est ça. C'est comme. Toute ma vie en général, hein. c'est pas moi qui ai choisi d'aller vraiment vers ça, c'est la vie qui m'a amené vers ça. En fait, j'ai euh, une amie euh, que peut-être tu vas accueillir plus tard, euh, Galiane Couder, qui a monté le petit Corésien en même temps que j'ai monté euh, pelle mêle
0: D'accord,
1: euh, et on est quasiment jumelle de d'horoscope parce que <rire> on est à deux jours près euh, de la même année, euh, oh, ça. donc on est du même signe. Euh, on, on arrive à se suivre l'une et l'autre parce qu'on voilà, on, on sait rythmer les choses. <rire> Mais elle, je crois qu'elle est dix fois plus rapide que moi. <rire> euh, et en fait, c'est elle qui avait... Euh, euh, en fait, on se connaissait de, de petit, depuis petite. C'était la cousine de ma meilleure amie de, de primaire. Donc, elle venait en vacances. et, et D'ailleurs, le rare colo que j'ai fait, on était ensemble. Euh, et donc euh, on, on, on se connaissait comme ça mais on s'était après pas revu vraiment elle avait fait sa vie euh, dans le nord et, euh, et elle est revenue s'installer ici avec ce truc de dire euh, je veux faire bouger enfin euh, je veux participer à, à la dynamique du territoire okay. Et donc euh, bah, elle a mont... elle a re... le petit corésien en fait c'était euh, l'idée de, re... de re... recréer alors comment ça s'appelait avant le euh... petit voisin le petit voisin voilà, mm. qui n'existait plus. Et euh, elle trouvait ça génial. Et elle l'a tellement bien fait que c'est un succès fou. Et, euh, et donc, c'est euh, un outil formidable, le Petit Corrézien, pour rencontrer tout le monde et savoir tout partout. C'est une mine d'informations, un puissant fond d'informations de, de, sur le territoire, sur les gens, sur les projets. Sur, euh, Totalement. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, elle s'était engagée dans le club Haute-Coréz Éco, qui est un club d'entrepreneurs. Euh, de, bah, sur la haute Corrèze hein, euh, puisque on aura bien compris que <rire> on est quand non. même fortement euh, sur la haute Corrèze là et euh, et donc euh, bah, moi j'avais pas trop suivi parce que en tant que commerçante euh, bah, des réunions de, de prendre le café etc enfin moi si j'y vais c'est que je ferme le magasin et concrètement si je ferme le magasin je ne gagne pas d'argent donc mmh. euh, donc je c'est pas un rythme qui me correspondait et puis euh, et puis là elle avait pris la présidence il y a quelques années et donc l'histoire c'était le but c'était de créer une dynamique entre les entreprises du territoire mmh. sachant que à chaque fois qu'on veut créer des réseaux en Haute-Corrèze, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils existent déjà en fait. Ils ne sont juste pas institutionnalisés, mais les gens sont déjà comme ça naturellement. On est tout en réseau tout le temps. Mm -hmm. euh, donc des fois, quand on veut l'organiser, ça prend plus ou moins bien. Et parfois, c'est dommage parce que du coup, ça, ça, ça dénature le lien qui se faisait vraiment de façon large et ça le cible. Bon. Ouais. Euh, mais des, voilà il faut bien faire des choses quand même et donc euh, bah quand il y a eu le Covid ils ont, ça, ils ont arrêté plus ou moins puis ça s'était un peu essoufflé c'était un peu toujours euh, Galiane et d'autres euh, deux trois là qui faisaient toujours donc euh, elle était un peu fatiguée et donc elle m'a sollicité pour réfléchir à euh, comment relancer les choses euh, parce qu'elle savait que voilà j'avais travaillé euh, dans les associations, donc la, le projet associatif je, je connais, euh, et puis euh, le territoire je connais un petit peu aussi, euh, voilà donc elle a, elle a fait, il n'y avait pas que moi, il hein, y avait mmh. plein plein d'autres personnes, donc on a on a réfléchi à un projet euh, de relance qu'on a présenté à l'assemblée générale et euh, et là elle m'a demandé si je voulais bien euh, postuler à la présidence parce qu'elle elle avait envie un peu de lâcher euh, le, les choses, de retrouver un peu de liberté d'expression euh, dont elle a vraiment beaucoup besoin <rire> euh, avec moins de pression par rapport à un, à un statut où parfois il faut faire attention à ce qu'on peut dire, non pas qu'on qu dise des choses qu'on ne pense pas mais euh, on le dit d'une autre façon et ça elle savait très bien que moi c'est plutôt mon point fort ouais. <rire> d'arriver à dire les choses, mais en fonction de... de avec qui on discute, on le dit d'une façon ou d'une autre. Je suis un petit peu plus euh, patiente et diplomate, je crois. Mmh. On se connaît très bien et on sait euh, s'utiliser euh, dans les bons sens du terme l'une et l'autre euh, au moment où il faut. Un sacré duo, oui. Voilà, donc du coup, euh, bon, bah, j'ai accepté de me présenter en tant que présidente. J'ai été élue parce que... Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas non plus 50 candidatures. Hein. Et, euh, et donc, on a... Là, je suis assez... Enfin, j'y suis allée en disant si j'y vais, j'y vais. Hein. J'y vais pas à moitié, je ne sais pas faire les choses juste pour mettre mon nom sur un papier. Donc, mmh. euh, donc voilà, on a, on a beaucoup travaillé à cette relance avec, sur le lien avec les jeunes. Ouais. Euh, parce qu'il nous semblait important que, que bon, certes, les entreprises, on, on apprend à se connaître, on se rencontre, on fait des, on, des, donc des rencontres une fois par mois. En fait, qui vont être soit une visite d'entreprise de notre réseau ou pas, euh, soit la rencontre avec des porteurs de projets qui nous expliquent. Là, par exemple, il y a un tiers lieu qui va se monter euh, sur Mémac. On a visité, ils nous ont posé là, des questions pour un peu faire du, du brainstorming un peu collectif. Ouais. Euh, voilà, la force du, du groupe. Ouais, en fait, euh, C'est un très beau projet d'ailleurs. Et... Euh, et, voilà. et donc, euh, bon ça, c'est entre nous et nous. Et on, on a quand même accès sur le fait qu'on voulait faire du lien avec les établissements scolaires, avec les jeunes, pour qu'ils prennent conscience de l'évolution métier, des métiers et des entreprises qu'il y avait sur le territoire. Et qu'on arrête de penser qu'en Haute-Corrèze, on n'a pas d'emploi possible à part euh, le bois et le médico-social. Ouais. Il y a ça, certes. Et il y en a plein. En plus, dans ces domaines-là, c'est assez vaste et varié. Il y a de tout. Donc ça aussi, on est un peu trop restreint sur... Euh, sur euh, la SH et euh, mm -hmm. le, le, le bûcheron, quoi ouais. alors que c'est des, des univers très vastes. Et euh, en plus, en Haute-Coraz, on est en zone de plein emploi. Donc, euh, les entreprises ont vraiment du mal à recruter. Euh, comme de toute façon, on ne pouvait pas trouver une solution là tout de suite euh, et que la, la communauté de communes travaille dessus, euh, nous, on a pris le contrepied, de dire, OK, nous, on va travailler sur le long terme. Euh, et donc, on va faire du lien avec les jeunes. On va se faire connaître. On va aller les rencontrer. Euh, voilà, donc, on, on a fait pas mal de... de de, de choses avec les, les collèges. C'est super. C'est une très, très bonne idée, ça. Ouais, Et c'était passionnant. Hein. J'ai Donc, euh, a priori, tout le monde est content. Alors, cette année, on a commencé avec Neuvik et memac mm -hmm. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, euh, on a rendez-vous pour des prochains projets l'année prochaine. Et, euh, et notre Assemblée Générale est au mois de septembre. Donc, euh, donc euh, ben, en fait, on essaye que ce soit une ambiance très convivial, euh, c'est accessible à tout le monde, l'adhésion n'est est pas, pas élevée, c'est en fonction du nombre de salariés. Il y a tous les profils, il y a des petits entrepreneurs, il y a des grosses entreprises, et ça permet comme ça d aussi de changer sa façon de voir, quand on est tout le temps dans son dans son business ouais, euh, à ça. soi et euh, on a sa façon de voir. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont pas du tout le, le, les valeurs zéro déchet. Euh, c'est pas du tout leur truc. Mais c'est pas grave. On arrive quand même à très bien communiquer, à passer de très bons moments ensemble et parce qu'on crée du lien, un peu ce que tu fais avec les corésiennes, mais euh, mixte. <rire> oui, 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 oui mixte. <rire> et vraiment entrepreneuriat. Oui. Euh, du coup, euh, voilà, on, on, on se relance. Ça a été vraiment une très chouette année. Moi, j'ai... J'appréhendais un petit peu en me demandant est-ce que est-ce que j'allais être légitime, que. Euh, parce que j'ai qu'une petite épicerie avec euh, juste une petite salariée avec moi euh, en apprentissage. Hein, je, quand j'écoute Maëva, je me dis euh, ouais, j'ai pas la, la même dimension quoi. Mais, euh, mais après, hein, bon, il faut, faut apprendre à ne pas se tout le temps. Et donc, oh. euh, c'est juste que j'ai une autre façon de voir l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est chouette dans un club, c'est que on mélange. Il euh, y a des entreprises familiales. Il euh, y a des entreprises de gens euh, comme moi qui sont arrivés là euh, un peu par hasard, euh, donc qui ont une vision des choses. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ont été formés à l'entreprise, euh, même ouais. si moi, ai, d'ailleurs, j'ai un diplôme en gestion d'entreprise, mais de l'entreprise sociale. Donc, ouais. pas tout à fait pareil qu'une entreprise lambda. Euh, donc, voilà, je suis assez contente des tournures de, que ça a pris. Je trouve qu'il a, y a une très, très bonne ambiance. Les gens qui ont participé euh, ont l'air d'être contents. Donc, euh, bah, toutes les entreprises de haute Corrèze, s'il y en a qui nous écoutent, euh, hommes ou femmes, <rire> oui, bien sûr. Euh, peuvent nous rejoindre. Euh, ce sera avec grand plaisir parce que parce qu'on a plein de choses à faire tous ensemble et que c'est assez ouvert. Hein, donc, euh, quelqu'un a une idée, euh, on peut faire... Euh, L'essentiel, voilà. le, le, c'est d'être prêt quand même à s'engager. pas Ce qui va être difficile euh, de maintenir à long terme, c'est l'engagement de tout le monde. Parce oui. qu'effectivement, quand on a nos entreprises, nos familles, etc., Bon, c'est pas toujours simple. Euh, fait, comme je disais tout à l'heure, moi je fais tout ça et je sacrifie des choses, c'est sûr.
0: Oui, on sacrifie.
1: Après, je le fais parce que c'est un besoin. Hein. Je, je le fais pas juste pour euh, la reconnaissance sociale ou je ne sais quoi. C'est un besoin. Si je le fais pas, je m'ennuie. Euh, j'ai ma fille que j'adore avec qui je passe plein de moments mais euh, mais je pourrais pas être mère au foyer par exemple hein. mm -hmm. pas être, ça me correspond pas euh, j'en connais des qui sont extra et je les admire mais moi c'est pas du tout mon truc donc euh, du coup euh, voilà je, je, je le fais pas besoin
0: oui on sent que ça te nourrit de toute façon oui, ben, la voilà mère. besoin de nourriture c'est exactement non ça. mais <rire> voilà que ça te mm. nourrit psychiquement que ça donne énormément d'énergie j'imagine et puis euh, euh, enfin voilà, on sent que tu es bien dans tes baskets et que ça te correspond totalement euh, on arrive à la fin de cette première partie d'épisode euh, et puis je vais peut-être te demander est-ce que tu as un mot de la fin éventuellement <rire>
1: C'est que voilà, mon, mon cœur bat pour, pour mon territoire et que, et que quand on a trouvé quelque chose comme ça, où on est sûr de soi, ça aide à vaincre toutes les, tous les doutes, toutes les peurs, tous les, quand on a repéré ça. Alors moi, c'est ça en fait. Et euh, j'ai mis longtemps à, à l'identifier, mais euh, une fois que j'ai identifié, ça m'a vraiment soulagé Donc voilà, mon truc, ma cam, c'est la Haute Corrèze. <rire> Eh bien, on va rester là-dessus. Je te remercie
0: <rire> beaucoup, Mélanie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec euh, une nouvelle rubrique qui s'appelle le questionnaire des corésiennes. Alors, c'est un petit peu euh, un questionnaire façon, euh, façon questionnaire de Proust. Donc, euh, voilà, je vous laisse nous retrouver la semaine prochaine. C'est lundi prochain. À bientôt